0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia Puerta del Cielo de la Ceiba Atlántida, Honduras. Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo como un aliento del cielo para ti, creyendo que lo mejor está por venir. En el primer año, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. El cual hizo pregonar de palabra y por escrito por todo su reino diciendo Así ha dicho Ciro, Rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra Y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, en Judá Quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén Que está en Judá Y edifique la casa de Jehová A Jehová Dios de Israel Entre paréntesis Él es el Dios La cual está en Jerusalén Présteme atención Esta palabra dada a Ciro Esperó 200 años de cumplimiento 200 años pasaron para que esta palabra cobrara vida y yo le decía oiganlo bien porque no había ni nacido los padres de Ciro, del Rey Ciro ni aún había nacido él. Pero ya Jehová Dios en Isaías da una palabra con referencia a este Rey y cuando llega el tiempo de cumplimiento Dios empieza a obrar en la vida de él a través de una profecía. Óigalo bien Dios nos quiere honrar a cada uno de nosotros y Dios nos va a bendecir de una manera sobrenatural Hemos declarado que este 2021 va a ser totalmente diferente al año 2020 No vamos a tener y óigalo bien que aunque estuvimos guardados seis meses Aunque hubo calamidad porque el diablo jugaba con nuestras palabras y nuestros pensamientos Y decíamos estos últimos meses Lo que Dios tiene preparado a ti no te lo imaginas Y en ese durante ese periodo el diablo El enemigo mandó lo que fue la naturaleza Y vieron los huracanes y hubo un gran desastre En nuestro país pero iglesia de algo Nosotros estamos seguros Que en medio de cualquier calamidad en medio de cualquier persecución, en medio de cualquier enfermedad, en medio de cualquier situación que usted esté pasando Hay un Dios que ha prometido estar contigo y que dio esta palabra desde el principio de la fundación de la tierra Y que tiene aún cumplimiento en este momento en nuestras vidas él nos ha dicho que no nos dejará solos, Él nos ha dicho que saldrá como poderoso gigante peleando nuestra batalla. Él ha prometido ser nuestro sanador, el Dios que nos levanta, el Dios que nos da pronto auxilio en medio de la tribulación. Este es el Cristo que nosotros venimos a predicar, esta es la palabra que Dios quiere que nosotros entendamos. Y óigalo bien y algo que me llama la atención de esto es que Jehová Dios le dio los reinos de la tierra a un rey que era inconverso Que no era del pueblo de Israel pero que sí estaba en los propósitos de Dios Porque este rey Ciro fue educado a través de Daniel y él lo fue formando en el temor de la palabra Él conocía del Dios de los cielos él conocía del Dios que abrió el mar Él conocía del Dios de la columna de humo O de fuego y la columna de humo que se movía Para liberar al pueblo de Israel Él conocía el poder de Dios Yo le digo en esta mañana Cada uno de nosotros conocemos el Dios Que nosotros predicamos Un Dios de poder, un Dios de milagros Y yo le vengo a recordar esta palabra porque aunque el enemigo nos quiera robar nuestra fe y nuestra confianza Debemos de pararnos firmes, empezar a declarar, empezar a profetizar Empezar a movernos, a accionar para que la palabra de Dios cobre vida en nosotros Esto es lo más tremendo iglesia, yo no sé cuánto tiempo tú llevas esperando que Dios cumpla lo que te ha prometido. Vemos el testimonio de nuestra hermana Milena. Lleva tiempos esperando. Lleva muchos momentos llorando, rogando, muchas veces nosotros miramos a la gente quebrantada en un lugar Y lo primero que nosotros pensamos ah, esta persona está en pecado por eso está llorando El llanto no solamente es porque algo sucede, hay veces lloramos por agradecimiento de lo que Dios está haciendo en nuestra vida Nuestras lágrimas y yo le oigo en esta mañana cada lágrima que usted ha derramado Dios la recoge en una copa Y en esa copa Dios la coloca Y cuando viene el tiempo de cumplimiento Te hace recordar ese momento Para que tú entiendas Que la bendición llegó No por tu propio esfuerzo O por el cuello que puedas tener Sino que vino a tu vida Porque la mano de Dios está a tu favor Dios quiere que la iglesia se levante Dios quiere que nosotros empecemos a hablar las cosas que no son como si fuese Llamándolas del mundo espiritual para que vengan al mundo material y cobren vida Usted tiene el poder y la autoridad y óigalo bien cuando Dios te va a prosperar Dios hace grandes cosas y esto siempre lo hemos dicho el enemigo siempre se va a querer oponer al diablo no le place que el pueblo de Dios sea un pueblo bendecido Siempre va a haber una oposición, siempre va a haber una persecución Siempre va a haber una dificultad Pero cuando Dios dice te voy a bendecir hasta el diablo sirve de conserje Cuando Dios dice te voy a prosperar lo que estaba cerrado empieza a abrirse cuando Dios dice voy a abrir senderos y caminos para que tú camines en ellos a través de ellos es cuando Dios tiene algo preparado para nosotros su pueblo El salmista David decía en el Salmo 103.1 y esto me encanta y es algo que nosotros debemos de decirlo a diario en nuestra vida debemos de sacudirnos, debemos de decirle Señor Aviva el fuego de Dios que está dentro de mí Usted tiene un termómetro espiritual, usted conoce cuando se está alejando de Dios Usted conoce cuando se está enfriando, usted sabe cuando algunas cosas están saliendo mal Usted sabe cuando ya no siente lo mismo porque hay veces venimos al lugar, a este lugar a buscar a Dios y lo menos que hacemos es buscarle, empezamos que Dios, que Dios mueva su gloria sobre nosotros Y la gloria está en esta casa pero como no estamos conectados puede venir la presencia completa Y nunca vamos a estar con Él, pregúntele a la persona que tiene a su lado, estás conectado, vamos dígaselo Dice el Salmo 103.1 Bendice alma mía al Señor Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios El salmista David conocía De dónde procedía su bendición Que cuando vino la abundancia Óyeme cuando Dios te prospere Cuando Dios te llegue a dar Lo que le has estado solicitando Yo le digo iglesia no se olvide De la mano que le proveyó No se olvide de la mano que lo bendijo No se olvide de la mano que Dios movió Para traer la bendición algo en este tiempo de honra oiganlos bien, está llegando a nuestras vidas Y se abrirán puertas de bendición En nuestras vidas y en todo Lo que nosotros estemos haciendo Y hemos declarado que en este 2021 Todo lo que el saltón, el revoltón, la oruga Y la langosta comió Será dado de nuevo a nuestras manos Y este es el ciclo de la langosta Que en distintas maneras daña las cosechas, yo le voy a decir iglesia para que la bendición de Dios llegue a nosotros Debemos de hacernos un autoanálisis, debemos de recapacitar nuestra manera de andar Nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar Porque no podemos decir que somos hijos de Dios y estamos actuando como gente que no lo conoce Algo que me impactaba y decía la hermana y tomo ese parte de ese testimonio Que cuando sus fuerzas acababan vino el incrédulo, el inconverso a recordarle la posición que ella tenía Es que el mundano hay veces se entiende más el trámite que nosotros iglesia Hay veces hemos tenido necesidad y usted está llorando tanto lástima porque así hacemos las cosas, queremos que todo mundo nos abrace, queremos que todo mundo nos apoye, queremos que todo mundo nos mire Pero no entendemos que en todo el proceso que Dios te ha pasado es para moldearte y hacerte crecer Y esas son las cosas que no comprendemos, nos es más fácil y disculpe cómo hablo Irnos a otro lugar que estar en el proceso que Dios te ha llevado Iglesia, Necesitamos madurar Necesitamos dejar la leche Y empezar a comer comida sólida Habemos personas que venimos a esta congregación Hace 10 años, 20 años Desde que iniciaron los pastores Valle Y no se han dejado moldear por la presencia de Dios Y no se han dejado direccionar por el Espíritu Santo, más bien han hecho que Él se vaya y se aparte de usted. Olemos más a mundo que a presencia de Dios, pero queremos la bendición de Dios. Queremos que Dios nos lleve a las naciones. Queremos que Dios nos lleve a otro nivel espiritual, pero no cambiamos nuestra naturaleza. Y esta naturaleza con la cual nosotros pregamos es pecadora. Ama más el placer, ama más los deleites Que venir y buscar la presencia de Dios Estamos en 12 días de ayuno Declarando que en cada mes que oramos En estos 12 días van a ser meses de bendición Van a ser meses donde la gracia de Dios Sobreabundará en gran manera Donde la escasez, donde la pobreza Donde la quiebra, donde la ruina Van a tener que huir porque va a enviar Dios su ángel para defender todo lo que nosotros tenemos Pero la presencia de Dios esta iglesia para que nosotros la aprovechemos Hemos declarado algo en esta casa que lo sobrenatural de Dios se va a mover Y yo le decía Señor queremos tu presencia Señor anhelamos tu presencia Señor queremos más Queremos más yo no sé si usted ha disfrutado la presencia de Dios y lo que ha disfrutado le ha gustado Pero aquel que le gusta algo lo sigue buscando, anhelando, comiendo y siguiendo Es cuando alguien lo invita a comer un corte de carne Si a usted le gusta lo busca, si a usted lo llevan a un restaurante y la comida le encantó va a volver a ese restaurante y volvemos una vez y volvemos otra vez y volvemos otra vez porque el platillo o el corte de carne O lo que le dieron de comer le gustó de igual manera en lo si en lo material o en lo físico Somos de obsesionados de igual manera debemos de ser en lo espiritual Otro ejemplo cuando el muchacho le gusta a la muchacha o cuando a la muchacha le gusta el muchacho aunque el padre le diga no La muchacha siempre va a decir Sí, él es el amor de mi vida Mi cielo, mi amor Y es que no me entiende Mi corazón me late como me cate Y es que usted no lo entiende Es que lo amo Y tal vez no tiene la edad para tener novio Si no es el momento para formarse Estudiar Pero como el muchachito y la muchachita quieren novio que no vio se empecina, se obsesiona, lo busca y el consejo no es aceptado Pero con esa misma le estoy disponiendo esta pasión de anhelar algo Otro ejemplo cuando vemos que las mujeres cuando miran una blusa cuando le están diciendo, ah, fíjate que yo tengo una amiga que vende una blusa, es de tal color rojo que tiene unos encajes acá arriba y una piedrería. ¿Cuántas las chicas ya imaginaron esa blusa? Lo visualizan, lo visualizan, ¿verdad? Ay, entonces cuando la miran o miran las pandoras, o miran la, las sandalias, qué sé yo, lo que a ustedes les guste, o el maquillaje, ay, yo lo quiero, lo necesito, aunque no lo necesite. Pero lo quiere y lo necesita, nos obsesionamos por obtener en los varones tal vez un carro Él estar yendo a, a, a qué sé yo cosas que te llamen o te roben el tiempo, que te gusten, que te apasionen Dios quiere que nosotros nos apasionemos, nos levantemos y edifiquemos el templo de Dios, usted es el templo de Dios, Usted es el lugar donde mora el Espíritu Santo Y por ende el Espíritu Santo no puede habitar en cualquier lugar Porque nuestro Dios es un Dios celoso Y Él no comparte su gloria con nadie más Porque nadie más se va a llevar la gloria De lo que Dios está haciendo Yo le voy a decir Una de las cosas que impiden A que la mano de Dios se mueva en nuestra vida Es el temor y yo lo digo por experiencia: el temor a que Dios nos use. Porque entre más Dios nos usa, más responsabilidad tenemos. Entre más Dios se mueve, más nos conflictos tenemos. Más problemas tenemos. Ahorita que hemos declarado en esta casa que algo sobrenatural vendrá, el enemigo quiere decir: Ah, como querés lo sobrenatural, de manera sobrenatural también te voy a mandar los problemas. Pero algo que no ha entendido Que cuando el pueblo de Dios Se levanta en clamor, en ayuno Cuando el pueblo de Dios Busca la presencia de Él No hay demonio, principado Ni hueste que quiera venir En contra de nosotros Porque la autoridad que Dios nos ha dado Hace que todo espíritu Huya en el nombre de Jesús Hay poder en la palabra de Dios Hay poder en la oración Hay poder en el ayuno pero para que estas cosas funcionen Debemos de vivir una vida en santidad No queramos tocar el manto de Dios Y también tocar la carne del mundo Tenemos que tener definición Decisión en nuestras vidas Edras 264 Y dice toda la congregación unida Con un solo hombre era de 42 mil y algunos de los jefes de la casa paternas cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén Hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios en este tiempo estaba el momento de edificar la casa de Dios y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo Los cantores, los porteros y los sirvientes de templo En sus ciudades y todo Israel en sus ciudades Algo que Dios me hacía entender iglesia Este mover que se está dando en nuestra congregación Requiere compromiso, este mover que se está dando En nuestra casa requiere búsqueda Este mover que vamos a estar Dando en este lugar requiere a que nos guardemos en santidad Hemos declarado que la gente hará fila para poder ingresar a este lugar Y no para venir a ver hombre sino para obtener presencia de Dios Un milagro creativo de parte de Dios Yo no sé si usted puede visualizar que la cola va a llegar hasta la entrada los carros van a tener que parquearse Y le vamos a pedir permiso tal vez A los chicos que juegan ahí enfrente, En esa cancha Porque la gloria de Dios estará en este lugar Y él me decía, Wilmer yo no habito En lugares hechos de piedra Yo habito en templos hechos de carne Y usted es carne Imperfectos, sí que le fallamos uh, muchas veces Que vienen pensamientos que no son agradables Casi todo el tiempo Pero Él se hace fuerte en mi debilidad Él se hace fuerte en todo lo que nos quiere robar La bendición de Él Y Dios me decía en esta mañana Y aquí agarro esto Conocen este utensilio Es famoso Llamado la escoba Que cuando Se ponen las dos manos y hace un Movimiento así, hace algo Milagroso hermano, barre El sucio, mire Amontona La tierra, muchos De estos lo conocen bien las chicas Y algunas veces Nosotros los varones cuando ayudamos En casa, porque nos toca Así de sencillo Hoy Dios está diciéndole a la iglesia de manera literal Me es necesario que limpies y ordenes tu casa Me es necesario a que le pases la escoba a lo que te está robando la bendición en tu vida Me es necesario a que empieces a accionar porque hay muchas casas ya tienen telas de araña, ya tienen suciedad, ya tienen pudredumbre, cosa muerta dentro de su interior y eso impide a que la gloria de Dios se pueda mover, si tú no sacas lo que tienes oculto en tu corazón Difícilmente vas a poder tener respuesta de Dios Cuando uno no tiene cambio en su vida jamás Y disculpe que se lo diga a poder tener la bendición de Dios porque hay un colador que te está robando lo que Dios te está Dando aunque ofrendes tiempo vengas regularmente a esta iglesia si no tienes cambio es como que Tengas un saco roto y todo lo que estás metiendo en ese lugar lo estás perdiendo Dios te está Llamando a que barras tu casa, a que limpies tu sitio, a que limpies tu tienda porque Dios quiere hacer grandes cosas en medio de su pueblo Ay, ay, ay Este otro artefacto Se llama El famoso recogedor Si sí, está quebrado y sucio Miren aquí se usa Que cuando se usa Con la famosa escoba La colocamos en el suelo Le estoy dando la, la tareita ¿Verdad? Y hace esto y lo agarra Usted puede recoger la basura y llevarlo a un recipiente o sacarlo fuera El recogedor es muy útil Para, a, para qué? Para ahorrarnos el trabajo de movilizarnos a largas distancias Hoy la presencia de Dios está en este lugar Y va a ser el que va a recoger Todo aquello que te está robando la paz todo aquello que te está robando la bendición Y disculpe que le hablo de esta manera literal Y tal vez con mucho detalle Ha a de decir el pastor cree que somos retrasados Que no entendemos las cosas Hermanos le decimos a usted que vive en santidad Y lo menos que hace es vivir en santidad Entonces les tengo que volver a hablar como a niños Para que usted entienda que no debe de mezclarse con el mundo para que usted entienda que Dios te está llamando a que guardes en santidad tu vida Que vuelvas a edificar tu casa porque Él no va a descender en una casa Y lo vuelvo a repetir que está sucia, que está desolada, que está maltratada, que está dañada Una casa dañada es cuando almacenamos dolor, cuando todavía tenemos rencor Cuando todavía tenemos envidia, cuando tenemos murmuración cuando andamos hablando más de lo demás, cuando tienes que tener la boca callada. Y eso es lo que Dios quiere hacer en medio del pueblo. Jamás vas a ver la gloria de Dios si tú no cambias tu manera de actuar. Dios está llamando al pueblo a que vivamos en santidad. Y Ciro que era un mundano, alguien que no era del pueblo de Israel, Dios le dio los reinos de la tierra. Porque entendió de dónde venía su bendición La escoba, el recogedor Aquí se los dejo para que lo sigan viendo Son famosos utensilios en la casa para Baratillos Otros usan cosas modernas. La aspiradora hace las dos funciones Barre y recoge Lo único que tiene que es Botar el recipiente donde acumula ¿Cuántos conocen esto? Lo conocen hermanas. Ahora me dicen que no conocen. ¿Se hacen la nueva? Hermanos, conocemos qué es esto. No escucho. ¿Cómo se llama? Trapeador, hermano. La mecha del trapeador sirve para limpiar lo que tenga manchas en el suelo. Con este limpiamos, recogemos el agua. Limpiamos los lugares que están sucios. Y cuando están sucios, en este balde usamos algo que se llama un líquido cloro. Lo metemos. Chucupus, chucupus. El trapeador sale limpio y volvemos a darle para quitarle. Y si quiere olor, le echa pinexol o al cistín Yo no sé qué le va a echar. Y su casa empieza a oler rico. ¿Me está entendiendo lo que le estoy tratando de decir iglesia? ¿Está captando lo que Dios quiere en medio de su pueblo? No podemos seguir avanzando. Hemos pasado 10 días de este año. No podemos seguir avanzando iglesia. Si todavía tenemos situaciones en nuestro corazón. Y para que la gloria de Dios sea manifiesta. Tenemos que tomar decisiones. Dios quiere ayudarnos a salir adelante. En los caminos para podernos restaurar y ser moldeados a través del Espíritu Santo Piensen esto Dios está llamando a la iglesia a que vivamos en unidad Su alegría va a ser mi alegría, su tristeza va a ser mi tristeza Su necesidad va a ser nuestra necesidad Y yo le quiero leer algo poderoso y esto es para usted iglesia y esto es lo que va a venir y lo que quiero que se forme como rema en nuestra congregación Yo le pido que levante su mano ahí donde está y yo le voy a declarar esta palabra que dice en Hechos 2 16 al 19 Mas esto ha dicho el profeta Joel y yo se lo digo y lo repito en este momento en los prostreros días y yo te digo en este momento para este tiempo Dice el Señor tu Dios Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras Hijas profetizarán Y vuestros jóvenes Verán visiones Y vuestros ancianos Soñarán sueños y de cierto, Sobre mis siervos Y sobre mis siervas En estos días Derramaré de mi espíritu Y profetizarán y daré prodigios Arriba en el cielo Y señales abajo En la tierra Las señales se están cumpliendo La presencia de Dios Se está derramando Hemos declarado que en estos tiempos Va a haber uno de los más Poderosos avivamientos Del Espíritu Santo de Dios Donde toda carne Lo va a sentir Donde toda carne temblará Ante la gloria de Dios como somos templo y morada del Espíritu Santo La enfermedad nos va a tener que dejar Los problemas van a tener que huir Yo no sé si usted lo está creyendo Pero hoy se lo estoy predicando a Aquellos que creen que Dios los va a sorprender Hemos declarado que el mes de enero es el mes de levantamiento, mes de milagros, mes de lo sobrenatural Hemos declarado que en este mes la presencia de Dios se moverá de una manera sobrenatural Y como yo le decía porque siempre que estamos buscando la presencia de Dios la oposición se mueve Dice que estaban restaurando el templo. Ya tenían los decretos que el rey Ciro les había dado. Y muchos de los que estaban en contra se opusieron. Y dice que tardó 20 años más restaurar el templo. Pero de nuevo volvió el edicto que había dado el rey Ciro. Lo hizo que se cumpliera. Y dice que restauraron el templo de Dios. Y el pueblo de Israel cuando llegó a ese lugar Los ancianos lloraban y los jóvenes gritaban con alegría Porque habían salido del cautiverio de Babilonia Tenían 70 años y cuando Zorobabel llegó, Dice que se llevó a sus primeros 50 mil Y con eso fue a edificar la casa de Dios El día 31 recogimos la siembra y con ese Dinero usted dirá qué harán yo le voy a Explicar iglesia y disculpe que hablo de Esta manera no nos lo embolsamos ni Compramos otras cosas porque es dinero de Dios el dinero se invierte de la mejor Manera hoy vamos a poner y adornar la Casa de Dios a cambiar un sinfín de cosas para que cuando usted venga encuentre otra atmósfera en este lugar Y no solamente haremos con ese dinero aquí en el templo mayor Tocaremos el templo menor y le vamos a dar una nueva imagen a nuestra iglesia Somos iglesia puerta del cielo, el cielo aquí en la tierra Donde los milagros se manifiestan y la presencia de Dios es notoria y yo le voy a decir que hablen los de afuera, que digan lo que quieran, pero la gloria de Dios posará en esta casa y seremos testigos. Y de algo puedo sacar pecho, iglesia, es que mi amado está en este lugar. Cuando la presencia de Dios llega, no hay carne que lo resista. No hay demonio que se pueda detener. No hay palabra negativa, ni a brujería, ni agüero, ni a hechicería que quiera detener lo que Dios hará sobre nuestras vidas. Aunque la pandemia quiera crecer o mutar o evolucionar como digan los medios, el pueblo de Dios tenemos la mejor vacuna. Se llama Espíritu Santo de Dios. Así de sencillo, el día martes creo, martes fuimos al hospital, el día martes fuimos con mi esposa y el hermano Abilio, la hermana Marisela y el doctor Aníbal Cuando estábamos ahí nos vistieron con todo, parecía que íbamos al espacio, todo guapo, desde los zapatos, el cuerpo Mascarilla, doble mascarilla De esa bozal Y cuando llegábamos A cada camilla Lo primero que la gente miraba Aquel bulto de personas se asustaban Lo primero que decían Me puse grave Me voy a morir Eso es lo primero Porque somos más dados a lo negativo Que a lo positivo Y nosotros veníamos y le decíamos Buenos días, buenas tardes Le digo le traemos buenas noticias y lo primero que decía así ah, déjeme decirle que pronto saldrá de este lugar De veras sí le digo Jehová Dios man, nos mandó para darle esta noticia Dios lo va a sanar a través de su presencia Y empezamos a orar por todos los enfermos nos fuimos a cuidados intensivos declarando vida porque ese espíritu, esta pandemia o este virus, lo que te deprime, te mata, te roba la fe, te quita la confianza. Yo lo predicaba el día miércoles. Muchas veces pensamos que cuando las personas tienen el COVID, debemos de aislarlos, alejarnos, meterlos en la casa, ponerle madera en cruz para que no salga y si es posible quemarlos. Y cuando Dios no manda a ese tipo a la iglesia, Dios nos mandó como iglesia a dar amor A cuidar, a dar esperanza, a declarar vida Y que toda muerte salga de esos hogares A eso nos envió Jesús, este es el Evangelio Esto es lo que nosotros estamos predicando Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos Pero nosotros hemos olvidado el papel Que Dios nos ha dado, nosotros nos hemos olvidado lo que Dios está diciendo Y yo le decía a este rema Que para mí va a ser como una ley En nuestra casa ¿Cómo vamos a saber Que lo sobrenatural de Dios Se va a mover Si nos quedamos encerrados ¿Cómo vamos a saber Que Dios va a proveer Si no nos arriesgamos a invertir ¿Cómo vamos a saber Que Dios va a suplir si nunca vamos a buscar y yo le vengo a recordar una palabra que dice en Isaías 61 del 1 al 2 Y esto es para nosotros levante su mano el Espíritu del Señor Dios está sobre mí Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos para pro, proclamar el año bueno y agradable del Señor Este es nuestro llamado iglesia No hemos sido ungidos y no tenemos en vano la presencia de Dios en nuestros cuerpos Es para que las señales nos sigan para que nuestra sombra empiece a hacer actos, para que nuestras palabras empiecen a activar, para que nosotros nos empezamos a mover Yo he declarado en el nombre de Jesús que ninguna reunión, campus o célula va a ser normal Usted y yo vamos a caminar en lo sobrenatural, saldremos de ser ordinarios a volvernos extraordinarios porque la presencia de Dios Dará testimonio porque la presencia de Dios confirmará el llamado que Dios te ha hecho Tú me vas a decir pastores que yo no sé para qué Dios me ha llamado Yo no sé cuál es mi ministerio, yo no sé cuál es tu don Yo te digo en esta mañana tu don es predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo Declarar vida a aquel que esté muerto, sanidad, el que esté enfermo, libertad Al que esté oprimido a eso Dios nos ha llamado. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje y sea de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales y no olvides lo importante que eres para Dios y para nosotros.